0: Доброго дня, друзья! Сегодня понедельник, а значит, мы вновь говорим о важных вещах с неслучайными благотворительностью людьми. В этом выпуске мне вместо множества вступительных слов хочется сразу перейти к теме эпизода, потому что сегодня, наверное, одна из самых актуальных и вечных тем не только в добровольчестве, но и в обществе в целом. Тема, под которой думаю, каждый из вас подпишется, что это наша с вами общая забота. Итак, у меня в гостях Валерия Губарева, представительница благотворительного фонда «Верность», фонда, который помогает бездомным животным. Мне, как собачницы, у которой по различным причинам дома не собака, а две кошки, вдвойне приятна наша встреча, и я думаю, наш разговор будет максимально интересным и полезным. Доброго дня, Валерия. Здравствуйте. И у меня сразу первый вопрос к тебе от наших гостей прошлых выпусков подкаста, от Киры и Анны. Несколько эпизодов назад наш руководитель Алексей Сухов беседовал с представителем Дома молодежи «Форпост». Анной и ее дочкой Кирой. О патриотическом воспитании молодежи и о тех добрых делах, которые делают юные волонтеры. Речь зашла и о помощи животным. Так вот, Кира и Анна ни разу не были в приюте «Верность», но много слышали о нем. В том числе, что там водятся надовидные собаки. Я не знаю, почему у девушек вызвала интерес именно эта порода. Она действительно необычная и вообще, какими собаками занимается приют «Верность».
1: Енотовидные собаки уже уехали с нашей территории. Насколько я знаю, их выпустили в свободный полет в лес. Это такие собаки, которые внешне похожи на енотов, но ничего общего с енотами, кроме внешности, они не имеют. Собственно, этим они интересны, и поэтому они так называются. А наш приют занимается помощью крупным собакам. В основном это среднеазиатские кавказские овчарки и другие крупные собаки. И еще одно условие собак, которым мы можем помочь, это лохматые собаки, потому что у нас содержание вольерное, открытое. И, соответственно, какая-нибудь гладкошерстная собака или очень маленькая, естественно, нас не выживет. Поэтому мы занимаемся крупными лохматыми собаками, и любая собака любой породы, которая подходит под это описание, может стать нашим клиентом.
0: Я специально начала нашу встречу с такого нейтрального вопроса, потому что дальше у меня будут вопросы, наверное, сложнее. Но они важны для того, чтобы раскрыть тему бездомных животных и тему нашей общей заботы к братьям нашим меньшим. Я и как волонтер, и как человек, наверное, не очень понимаю, как может быть такое, что появляются бездомные животные, которые испокон веков признаны быть домашними. Конечно, причины, по которым такое случается, я знаю, но не понимаю, как можно бросить своего друга. Как бы не хотелось это обходить, но проблема стоит остро. Или я все-таки ошибаюсь? Какие причины и неужели они могут быть оправданы? Почему люди отказываются от собак?
1: Ну, у людей действительно очень много причин. Многие из них, на мой взгляд, очень надуманные. Основная причина — это безответственность человеческая. Завели щеночка, наигрались, надоело. Или завели, не подумав. Завели, не заботились о воспитании. Собака перестала устраивать. Поэтому люди под разными предлогами, которым кажется более благовидными, вроде аллергии, они начинают отказываться от этих животных. Но на самом деле мне кажется, что в основе всего это просто безответственность человеческая, что очень печально и как с этим бороться, я не представляю, честно. Проблема на самом деле
0: остро стоит?
1: Проблема достаточно остро стоит. То есть, допустим, в наше сообщество ВКонтакте практически каждый день пишут люди о том, что где-то какая-то собака. Вот. И это только то, что нам пишут. На самом деле, еще в группах ВКонтакте в соцсетях очень много информации о том, что именно выбросили собаку, нашли собаку. И именно о том, что собака стала бездомной. И гораздо меньше информации о том, что какая-то собака стала домашней. Это огромная проблема. Это очень печальный факт. Да,
0: это действительно печально. Но ведь я правильно понимаю, что не всегда речь идет об отказах. Причин, что собака осталась одна на улице, немного больше. Но ну, бывает такое,
1: что действительно, допустим, умер хозяин, и его семья не справляется с этой собакой. Тогда да, вариант передать собаку в приют, чтобы найти другого хозяина — это очень хороший вариант, это гораздо лучше, чем просто ее на улицу выбросить. Случаются еще какие-то ситуации, когда ну, действительно люди, допустим, заболели и не могут содержать эту собаку. Таких ситуаций гораздо меньше по сравнению с ситуациями, когда люди действительно не подумали, не хотят отвечать за свои поступки и пытаются избавиться от собаки каким-то образом.
0: Отсюда, наверное, и следующий мой вопрос, как сделать так, чтобы моя собака не стала однажды бездомной. Ну, то есть у меня, конечно, две кошки, и, возможно, взвешивая все за и против, я как собачница никак не решусь завести собаку. Но как поступать людям, у кого уже есть собака? На самом деле у меня похожая
1: ситуация, у меня уже три кошки, а собаки так и нет. А на самом деле нужно очень-очень хорошо подумать, то, кто готовливает два раза в день гулять с ней, то и больше, пока особенно это щенок. Есть ли у вас возможность содержать эту собаку в плане финансов тех же, потому что очень часто, да, бывает, что люди заводят собаку, а потом оценивают, что это достаточно затратное мероприятие и пытаются избавиться от этой собаки. Понять, есть ли время, потому что время на собаку нужно не только, чтобы погулять с утром и вечером, и опять же прогулки, да, Должны занимать достаточно продолжительное время, а не 15 минут. Возможно, понадобится занятие с кинологом потому что не все люди умеют сразу установить контакт со своей собакой. Опять же, ветеринария, она у нас не бесплатная, то есть это тоже нужно понимать, что собака может заболеть, что собаке нужны прививки, что ее хотя бы раз в год нужно соответственно водить к врачу, и многое-многое другое, такие мелочи, которые кажутся неважными, а на самом деле не очень важны. Все члены семьи должны хотеть завести собаку, а не так, что я хочу, а мои там, допустим, родители против, то это неправильно. Или бывает, что хочет, допустим, жена собаку, а муж очень сильно против вот они пытаются все-таки там как-то завести собаку в итоге большие проблемы возникают конфликты на этой почве приходится собаку отдавать а собака как бы для нее это тоже не всегда приятное событие поэтому нужно очень хорошо подумать и возможно даже попробовать взять какую-то собаку на передержку или там друзья уезжают в отпуск взять их собаку на неделю себе оценить свои силы вообще получается у вас или нет бывает что люди вот так вот попробуют а потом поймут что нет не надо и это тоже хороший ответ что люди Люди осознали, что им не нужна собака, либо, наоборот, понять, что без собаки жить вы не можете и завести себе уже свою собаку. То есть нужно очень-очень хорошо подумать.
0: Я мечтала о собаке, наверное, всю жизнь. И будучи уже взрослым человеком в таком возрасте, когда уже человек ответственный, понимает, что он делает, я зимой с улицы подобрала кокер-спаниеля. Собака была довольно крупная, обросшая ее не стригли, и след от ошейника был. Она бегала по проезжей части, я возвращалась с работы от машины к машине. Я не понимаю, либо она от них бегала, либо она за ними бегала. А Я пришла домой, рассказала крестной об этом. Крестной очень нравилась эта порода. Ну, сейчас нравится. И она говорит, а приведи, покажи. Я взяла дома лакомств и пошла за ней. Сначала она как бы к еде отнеслась довольно нормально, но быстро она ее перестала интересовать. И мне пришлось нести на руках ее. Я принесла домой это чудо. Вроде посовещались, решили оставить. И так как собаку принесла я, то вся ответственность за нее легла на меня. Я прекрасно представляю, что это. Ну, гулять по два раза в день, даже, допустим, сложностей здесь никаких нет. Но все мы люди и случаются разные ситуации. Был даже такой случай, когда зимой мне утром нужно было с Джейской гулять. На улице было примерно градусов 35 мороза. И у меня температура была, наверное, где-то плюс 40. У меня пневмония была. И поскольку это моя собака, мне пришлось вставать и идти. Также случай был, когда, не знаю, что с ней случилось, потом все прошло, я собиралась утром на работу, Джессика в коридоре легла и просто стала выйти. Мне успокоить ее было никак, я села и сидела рядом, плакала. Мне идти на работу, дома нет никого, мне оставить ее не на кого. Вот что сделать? Мне, мне вот как все бросить и уделить время собаке? Поэтому я считаю, что, конечно, здесь ответственность должна быть, и человек должен понимать, на что он идет.
1: Да, все верно, то есть нужно очень хорошо подумать, не только тогда уже пытаться кого-то завести.
0: Возможно, я бы и сейчас завела, но немножко не позволяют жилищные условия и то, что я живу одна. То есть также, если вдруг что-то случится, то я даже не знаю, как быть. Вот поэтому у меня две кошки. Когда у меня спрашивают, кого больше любите, собака или кошек, я говорю, собака, однозначно. Но у меня две кошки.
1: Аналогично, да, только вот их уже три стало недавно.
0: А вообще, в чем может заключаться наша помощь собакам?
1: Ну, совсем-совсем в разных вещах. То есть обычный человек может условно даже покормить какую-то собаку, если ему кажется, что ей совсем плохо на улице. Вот опять же, это нужно с осторожностью делать. Если вы видите собаку и кажется, что вот она домашняя, так же, как вот в вашем случае, что ошейник, что эта собака породистая, то есть, ну, точнее, след от ошейника, то, скорее всего, эта собака домашняя. ей точно нужна помощь, потому что домашние собаке гораздо труднее выживать, чем диким собакам. Ну, это полудикие собаки, их еще называют парии. Это которые родились, выросли на улице, они абсолютно беспородные им гораздо проще выживать на улице а вот если эта собака бывшая домашняя им можно как помочь ну во-первых можно попробовать ее взять к себе домой если есть возможность если нет возможности можно сделать какие-то посты про нее о том что вот вы в таком районе видели такую собаку лучше конечно не называть точное место потому что есть еще такие нехорошие люди можно сделать объявление что вы видели вот такую собаку возможно ее кто-то ищет и просматривать объявление бумажные, потому что есть люди которые очень плохо пользуются интернетом. И на самом деле даже среди тех, кто хорошо пользуется интернетом, бумажное объявление действительно работает, потому что люди ну, мельком замечают собачку, а потом вспоминают, что где-то они видели похожую. Можно попробовать приехать в приют, там помочь бездомным собакам. Помогать в приютах можно по-разному, можно... Взять кураторство над какой-то собакой. Можно помогать именно в целом приюту с какой-то деятельностью, что-то помочь, привести собаку, отвести собаку в ветклинику, допустим, можно как-то поухаживать за собаками, можно погулять просто с ними. Но опять же, да, если вот где-то на улице есть ну, очевидно, что это вот какая-то бывшая домашняя собака, и у нее какие-то травмы, то можно попробовать помочь ей лечением. Но нужно понимать, что если браться за это, то это достаточно сложно, опять же, дорого. И бесплатно никто не будет лечить этих mm -hmm. собак, поэтому к этому нужно достаточно с таким холодным расчетом подходить, а не так, что я схватил собачку, я побегу ее спасать. А так лучше не делать, потому что можно очень сильно прогореть на этом. В рамках, допустим, нашего приюта есть такая помощь, как сфотографировать собачек, потому что красивые фотографии, конечно, всегда лучше помогают пристроить этих животных. Изумно. Да, то есть потому что вот эти кривые фотографии сделаны на телефон, но это так себе. И это на самом деле действительно тоже помощь собаке, хотя казалось бы, причем тут уметь фотографировать и бездомные животные. Mm -hmm. Те же репосты в интернете, те же посты, просматривать группы потерявшихся и найденных собак. Это тоже может помочь, то есть вы где-то увидели пост, что человек потерял такую собаку, а в другой группе увидели пост, что кто-то нашел собаку. Помогать животным можно совсем разными способами.
0: Помощь разная нужна, помощь разная важна. Да, помощь, да, совсем разная нужна и важна очень. Приют верность mm – -hmm. это приют крупных mm -hmm. собак, преимущественно овчарок. Я не говорю уже о медведях и волках, которые также есть у вас. Вообще интересно, как такие жители появились у вас? Но это будет следующий вопрос. А пока скажи, есть ли отличия в работе с крупными собаками? Ну, как минимум надо обладать определенной силой, гуляя с ними, чтобы они не утащили тебя на поводке. А какие есть сложности вообще с оказанием помощи таким огромным породам?
1: В основном вообще даже не с оказанием помощи, а в том, что очень мало кто готов им оказывать помощь. Очевидно, что Какому-то среднестатистическому человеку гораздо проще взять на улице потерявшуюся баллонку принести ее домой, чем взять на улице среднеазиатскую овчарку принести ее домой. Поэтому гораздо меньше процент людей готов помогать крупным собакам. Но, к счастью, они есть. Вот это первая особенность. И, ну, и да, что их боятся то есть с ними не хотят общаться. Вот это основная трудность. А в плане приюта: честно, вот мне не с чем особо сравнивать. Но как мне кажется, что крупные собаки все-таки более понятны в поведении, чем мелкие. Потому что в большинстве случаев их воспитание все-таки когда либо кто-то занимался, хотя это тоже не факт на самом деле. Почему мы занимаемся крупными собаками? Но в первую очередь, это была идея директора приюта, которая создала этот приют. Потому что в то время вообще мало кто готов был помогать крупным собакам, да и сейчас мало кто готов. Большинство приютов, они не берут таких больших собак, каких берем мы. А если берут, то это должна быть собака очень добрая, милая, покладистая. А если эта собака чуть-чуть ну, недружелюбная, то, скорее всего, многие другие приюты от нее откажутся, а мы согласимся. Но это не значит, что мы готовы взять всех злых собак этого мира.
0: Кстати, когда я сейчас шла сюда... Сначала меня облаял бигль, но ну, я не отреагировала, как-то я собак люблю, я не боюсь их. Где-то, наверное, метров через 800 на меня кинулась такса. Я уже стала подозревать, может, со мной что-то не так. <сёк> С другой стороны, если в доме две кошки, то понятная реакция, наверное, от меня просто от брюк пахнет кошками. Ну да. Но я удивилась, я не ожидала, что вот таксочка и начнет меня облаивать. Ну да,
1: с маленькими собаками такое очень часто бывает, что они ни с того, ни с сего. Меня тоже иногда пугали. Где-то во дворах поворачиваешь из-за угла выбегает йоркшевский терьер, очень сильно ругается. И как-то даже, может, не другими путями пойти. Вот, может, может, я и не особо хочу тут идти, раз он так ругается. Ну, опять же, это, наверное, потому что многие не занимаются воспитанием своих собак. Но когда маленькая собака у человека, не всегда считают, что нужно ее воспитывать,
0: потому что она же маленькая. Мне кажется, у крупных собак у них более уравновешенный характер. Да, это тоже. Я думаю, весь наш разговор наши слушатели возьмут на заметку. Так что с мишками и волками есть классные истории их появления в приюте? Да, у нас есть
1: медведица, ее зовут Феня, ей сейчас около 6 лет, то есть она достаточно молодая. Нашли ее примерно годовалым медвежонкам на Алтае, и было понятно, что этот медвежонок ручной. То есть он не вырос у мамы, это ручной медвежонок, и соответственно в одиночестве она не могла бы выжить где-то в лесу, в тайге. Поэтому было принято решение ее забирать, и ближе, чем мы в Петербурге, никто не согласился ее взять. К нам она тоже приехала как бы на передержку на время. Но нет ничего более постоянного, чем временное, поэтому она живет у нас уже почти пять лет. Полтора года назад ей построили огромный вольер. У нее до этого был совсем маленький. У нее там есть своя берлога, куда ей подкладывают сено, чтобы она к зиме себе делала подушки. Живет она вполне хорошо, я надеюсь. А В комфортабельных условиях. Достаточно комфортабельные. Ну, и так она, скорее всего, будет жить всю свою жизнь, потому что, ну, маловероятно, что кто-то захочет ее себе забрать. А есть ли какие-нибудь истории
0: интересные, откуда у вас берутся собаки?
1: В основном, конечно, эти истории, они... Интересные, но и достаточно печальные. Так бывало, что люди забирали собаку совсем плохого хозяина, который очень плохо содержал свою собаку, что сначала собаку пришлось целый месяц лечить в клинике, и только потом этот пес смог приехать в приют. Бывали ситуации, когда случайно пес пришел к людям, но ну, не на их участок, а на соседний, и стал его охранять. И люди не понимали, как им вообще из дома выйти, как им ходить куда-то. Вот, они долго ждали, когда приедут специалисты по отлову собак. Это только тогда смогли обезопасить себя, можно сказать. Бывают истории, когда, допустим, собака прожила в семье, хозяин умер, семья сказала, что, извините, мы не можем содержать собаку, приезжает тоже в приют. А бывали собаки с совсем непонятной судьбой, а люди просто видели, как эту собаку выкинули из машины, то есть собака осталась на улице, то есть собака совсем не знает района, то есть куда ей идти она вообще не понимает, и Почему ее выкинули, зачем, как, тоже неизвестно. То есть и хорошо, что опять же собрались люди, которые не боятся таких собак, не побоялись к ней подойти посадить на поводок, погрузить в машину привести. То есть истории в основном такие достаточно загадочные, и часто мы догадываемся по поведению собаки, как же она раньше-то жила, то есть чего она боится, что ее интересует, как она реагирует на разную еду, как она реагирует даже на разных людей, ну, то есть разного
0: пола, в разной одежде. А сколько времени занимает у сотрудников приюта, чтобы подружиться с этими собаками?
1: по-разному. То есть есть собаки, которым нужно две недели потихонечку налаживать с ней контакт, а есть собаки, с которыми можно сразу привезли ее какие-то люди, забрать ее у них и спокойно с ней дальше общаться. А есть собаки, которые достаточно либо грозные, либо, наоборот, они очень сильно трусливые. То есть с ними, да, дольше устанавливается контакт. Но, наверное, максимум это вот две недели, чтобы делать минимальную манипуляцию. То есть это спокойно покормить, зайти,
0: спокойно убрать у нее. То есть самый долгий срок из вашей практики – это две недели?
1: Ну, наверное, не самый долгий, в среднем две недели. Две вот. не Но с кем-то, наверное, подольше, честно, я
0: сказать точно не могу. В чем заключается налаживание контакта с собаками? В
1: первую очередь это то, что сотрудники приюта кормят этих собак. То есть собака, она понимает, что Если этот человек дает мне покушать Наверное, мне его не стоит обижать Вот это, наверное, первоочередное. Плюс это спокойный разговор, это тоже работает Если эта собака особенно трусливая То если просто сидеть рядом на корточках И спокойно разговаривать То постепенно она будет так интересно подходить Вот как раз у нас сейчас есть Совсем молодой пес, ему чуть меньше года И пока что он боится практически всего И вот если спокойно сидеть рядом И разговаривать, он подходит Такой уже начинает общаться и видно, что он очень хочет общаться. С ним, я думаю, времени много не займет. Есть собаки, которые более распространенные С ними такой контакт немного на расстоянии получается, но все равно есть контакт.
0: А все ли сотрудники приюта специалисты именно в этом?
1: На самом деле нет. У нас один учится, а второй – это просто человек, который очень любит собак. Я считаю, что чтобы вот общаться с собаками на таком бытовом уровне, не обязательно быть специалистом. Главное, наверное, по-доброму к ним относиться и хотеть с ними общаться. И тогда собака пойдет к этому человеку. А так можно быть специалистом с кучей дипломов, грамот прочего. И при этом бояться собак, не понимать их и только вредить им своим вниманием.
0: А вообще, как приют помогает бездомным собакам и другим вашим подопечным?
1: Но если говорить про собак, то обычно происходит как? Люди находят где-то собаку, они договариваются с приютом. Во-первых, если эта собака подходит под собак, которых мы берем, то есть это крупная лохматая собака. Если у нас есть места, то мы можем взять такую собаку, но люди должны привести ее к нам, потому что у нас, к сожалению, нет возможности самим ездить по городу и по области за собаками. И собака остается в приюте, мы начинаем искать ей дом. Бывает, что собака. Очень быстро пристраивается. Бывает, что собака около года пристраивается. Были такие ситуации, когда собака буквально на следующий день пристраивалась, но это все равно не всегда самый лучший вариант, потому что мы не успеваем понять вообще, что это за собака, что она из себя представляет. Потому что когда. Люди приезжают в приют, они же спрашивают про этих собак у нас и рассказывают, какие у них, допустим, будут условия. И мы за это время, ну, пока собака в приюте, мы успеваем понять, что, как она себя чувствует, допустим, на прогулке, в вольере, как она реагирует на машины, на других собак, на котов и на все прочее. Какие условия ей подойдут? Основная наша задача – это найти вот этим бездомным собакам новых
0: хозяев. Расскажи несколько слов, пожалуйста, о тех, кто сейчас пристраивается. У нас
1: сейчас пристраиваются почти 40 собак. Но на самом деле это не самое большое количество. То есть есть приюты, в которых гораздо больше собак. У нас их сейчас почти 40. Но все они, естественно, разные. Кто-то будет хорошим охранником. Есть собаки, которые прекрасно ладят с детьми. То есть они достаточно терпеливы к детям. Они не уронят ребенка, не обидят его. Даже ухом не поведут, если ребенок что-то там не то сделает случайно. Есть собаки, которые смогут жить даже в квартире, то есть у нас и такие собаки бывают, ну, среди крупных. Есть собаки, да, которым будет лучше жить за городом, потому что, ну, им, скорее всего, это среда просто привычнее, это им будет лучше. Ну, и каждому, кто хочет взять собаку, нужно обязательно приезжать и знакомиться, потому что по фотографиям люди могут выбрать одну собаку, а выходит так, что она им не подходит, они приезжают, уезжают совсем другой собакой,
0: и ну это достаточно частая ситуация. А вот мне интересно про детей ты сказала. А как вы понимаете, что вот собака терпелива, к детям спокойно относится к детям?
1: Ну к нам же приезжают волонтеры с детьми. Mm -hmm. Вот, естественно, мы не сразу их подпускаем. Но бывает, что собака через вольер, через решетку хорошо реагирует на ребенка. Можно попробовать дать погулять. Ну, очень аккуратно. Естественно, главное, чтобы и родители понимали, что это за собака, как она себя ведет. Ну, чтобы ситуацию держали под контролем. Есть собаки, которые раньше жили с детьми. То есть, ну, про некоторые же мы знаем какие-то истории, что, Допустим, если собака раньше хорошо жила с детьми, почему она и потом не сможет жить с другими детьми? Скорее
0: всего, сможет. Валерия, что можно посоветовать тем, кто хочет взять собаку из вашего приюта? Какие нюансы нужно учитывать в целом, когда хочешь взять себе такого крупного друга? Иметь подходящие условия для жизни животного. Естественно, что если это будет будка и цепь, скорее
1: всего, мы не отдадим собаку. То есть это должен быть либо подходящий вольер хороший, это должен быть хороший забор на участке, потому что собаки очень часто могут пытаться сбежать. И не потому что им плохо живется, а просто потому что почему бы и нет.
0: Просто потому что это да, собака. Потому
1: что это собака, да. Она может от скуки или вот в жару, допустим, они очень часто ямки копают. Она может выкопать ее рядом с забором, понять, что там что-то интересное, да, и пойти туда. Люди должны понимать, что они берут крупную собаку, что, скорее всего, это ну серьезное создание. Даже пусть это самая добрая, милая собака, нужно быть, наверное, даже иногда физически подготовленным человеком, потому что собака может потянуть куда-то что-то еще, но это уже такие нюансы. Но не всегда даже обязательно иметь опыт содержания крупных собак. Очевидно, что с чего-то нужно начать. Но главное, чтобы у этого человека было желание адекватное желание, то есть я хочу взять собаку вот, и понимать, зачем он хочет эту взять собаку, а не так, что я увидела объявление, мне стало грустно, я поплакала, хочу взять эту собачку. Вот это грустно, она проходит, а собачка остается, и что с этим делать, люди часто не понимают. Поэтому это желание должно быть осознанным. То есть иногда лучше, допустим, несколько раз приехать к этой собаке и понять, хотите ли вы ее взять. Основное это желание, понимание, зачем эта собака и подходящие условия для жизни этой собаки. Потому что, как я уже говорила, что бывают люди хотят вот эту собаку, они ее выбрали по фотографиям из альбомов, а потом выясняется, что эта собака Скорее всего не подходит под их условия Жизни или под их ритм жизни Им подойдет другая собака Мы им предложим, естественно, эту другую собаку И там уже дело выбора И человека, и на самом деле, да и собаки Потому что бывает, что людям нравится эта собака А собака говорит, той нет Ну, как бы, я, я не хочу А бывает наоборот, что собака Вот никому не выходит, а именно вот к этим Людям она вышла, да, и, и покрасовалась Это тоже очень интересно, поэтому Должен установиться еще такой контакт между человеком и собакой. Еще одно очень важное условие: чтобы вся семья, которая будет
0: жить с собакой, хотела завести эту собаку. А вы на время не отдаете собак, Нет. допустим, потенциальным владельцам? Ну, у нас в любом случае есть испытательный срок. Если,
1: допустим, ну, люди взяли собаку, вроде бы все хорошо, а потом что-то вот поняли, что нет, они не уживаются с этой собакой, они могут, они даже должны вернуть эту собаку нам. То есть они не могут ее отдать своим соседям, что мол, вот возьмите, да, нам не подходит. Вот. Если что-то идет не так или что-то случилось у этих людей, опять же, ситуации разные в жизни бывают, они возвращают эту собаку в приют обратно. К сожалению, да, такое иногда случается, может быть, и к счастью. Ну в большинстве случаев, когда вот собак вот так возвращали, потом собака находила еще лучшие условия и все хорошо. Здорово. Да, то есть все, что не делается, все к лучшему,
0: наверное. А расскажи, как можно помочь приюту?
1: Очень по-разному на самом деле. <смех> да. ну, можно помочь просто погулять с собаками, пообщаться с ними. Потому что чем больше собака видит людей, тем для нее это лучше. Она понимает, что эти люди они безопасны, что они хорошие, что от них можно там и вкусняшку получить. Хорошее общение. Приюту можно помочь физически. То есть есть очень много физической работы. Которую сотрудникам не всегда есть время и силы это все сделать, а помощь нужна. Это бывает что-то там построить, что-то починить. Это такая важная помощь. Можно в приюту помогать какими-то вещами, там, теми же кормами, финансово тоже можно. Просто некоторые люди они говорят, что вот мы не можем помочь финансово, но мы можем купить что-то нужное. Можно просто приехать и сфотографировать собак, чтобы были у собак красивые фотографии. И это помогает немного в пристройстве. Можно, опять же, делать репосты, размещать этих собак пристраиваемых где-то в соцсетях. Тоже помогают, потому что часто люди где-то видят фотографии этой собаки, выходят на приют, ну и становятся потенциальными владельцами какой-то из наших собак, почему нет. Для начала можно просто приехать в приют, пообщаться и потом уже понять, чем вы можете конкретно помочь, потому что мы принимаем, в общем-то, любую помощь.
0: А где вы находитесь?
1: Мы находимся в выборском районе города, поселок Левашова, а точный адрес мы не можем разглашать, как и многие приюты, чтобы не подбрасывали собак. Поэтому можно писать в соцсети, и мы расскажем, где мы находимся.
0: Ты говорила, что волонтеры приезжают с детьми. А в принципе, как дети могут помогать или уже помогают приюту? Дети
1: могут помогать. Мы дружим с проектом «Огонек добра». Это основные дети, которые нам помогают. То есть Татьяна и я в том числе, мы проводили уроки доброты для детей в школах. И после этого дети с родителями или классами целыми приезжали к нам в приют. Но если это дети постарше, то да, они могли немножко физически помочь, какую-то простую работу выполнять. Вот. А в основном детская помощь — это, наверное, даже не столько помощь, а то, что дети слушают об этом, они смотрят на этих собак и надеются, что у кого-то в голове откладывается мысль о том, что нужно, во-первых, помогать таким собакам, и, во-вторых, делать хоть что-то, чтобы их становилось меньше, чтобы не было бездомных собак. Помнить о том, что мы в ответе за тех, кого приручили, это, наверное, большая помощь от детей. Да? Вот так на одном уроке доброты мне один мальчик сказал, что после моего урока он понял, что неважно, какой породы собака и неважно, какая это собака, нужно заниматься ее воспитанием. И, наверное, это очень здорово, что хотя бы кто-то это запомнил. Я надеюсь, что это гораздо больше детей. Это только этот мальчик мне об этом сказал. Я очень надеюсь, что гораздо больше детей усвоили эту мысль. Вот это важно. А, да. Мне это действительно такой бальзам на душу был.
0: Кстати, дорогие слушатели, Огонек Добра был и у нас в подкасте. Присоединяйтесь и послушайте, как зажигаются детские сердца. Благотворительный фонд «Верность» не только оказывает адресную помощь своим подопечным, но и популяризирует бережное отношение к животным через медиа. По сути, мы с вами в этом плане коллеги. У центра «Мир Делат» есть своя собственная некоммерческая студия подкастов, а у вас есть свой собственный журнал о животных. Расскажи о нем немного подробнее. Да, мы выпускаем журнал «Собачий остров». А этот журнал
1: создан как источник достоверной информации о том, как содержать своих собак. И не только собак, там есть информация о разных животных. Каждый номер посвящен какой-то породе. В журнале мы собираем информацию от разных специалистов, которые так или иначе связаны с животными. Это и ветврачи, это и кинологи, и зоопсихологи, и другие специалисты в области животных. Журнал мы выпускаем для тех, у кого уже есть собаки, для тех, кто хочет завести собаку То есть на самом деле он может быть интересен практически любому кругу читателей Их с удовольствием читают дети в школах, то есть на уроках доброты мы дарим для каждого класса журналы Когда мы узнаем о том, что дети действительно их читают, что они иногда даже пересказывают, что они там прочитали Это очень приятно, то есть они домой уносят с родителями, читают Часто люди узнают благодаря журналу о нас. То есть мы дарим кому-то журнал, этот человек показывает его своему другу, этот друг интересуется. То есть это тоже очень здорово. Mm -hmm, здорово. Вот, и это так мотивирует выпускать этот журнал дальше и работать над ним. Поэтому круг читателей этого журнала не То есть это могут быть и дети, и взрослые. И информация, да, она подходит для всех. В общем-то, он продается в киосках пресса. И еще мы дарим его нашим волонтерам.
0: Фонд «Верность» некоторое время назад реализовал большой проект при поддержке Фонда президентских грантов. Давай поговорим о нем.
1: Да, мы получили грант Благодаря этому гранту мы построили 10 новых вольеров Раньше часть собак у нас жила на цепях Что не самый лучший вариант И сейчас у нас практически не осталось ни одной цепи в приюте То есть все собаки живут в вольерах Где у них свой вольер И прогулочная зона, на которой собаки гуляют по очереди И еще благодаря гранту мы построили дрессировочную площадку На которой у нас занимаются собаки спортом Здорово да, то есть приезжает тренер, приезжает к тренеру собаки, и они занимаются, у них там троебори, по-моему, это называется, Я, если честно, не совсем разбираюсь. И зоопсихологи приезжают, занимаются с нашими собаками, то есть они проходят двухнедельную практику после теоретического обучения. Они на площадке занимаются с собаками, и любой желающий может приехать на эту площадку и бесплатно позаниматься. Главное условие — это убрать за собой. Не мусорить, но ну, а если что-то произошло, да, то убрать за собой, но да, эта площадка бесплатная и в световое время дня она доступна для всех желающих.
0: Друзья, обязательно подключайтесь к подкасту, чтобы слушать и другие наши выпуски. Например, в Яндекс музыки, в Google подкасты, Castbox, Overcast, Apple подкаст, Soundstream и ВКонтакте. И там, где возможно, поставьте нам оценки и напишите ваши комментарии. Кроме оценок в аудиоприложениях, вы можете комментировать наши выпуски на сайте Центра Мирдалат. Там мы делаем текстовую расшифровку каждого выпуска обязательно посетите сайт. Ссылка будет в описании. Валерия, я и тебя приглашаю присоединиться к подкасту не только в качестве спикера, но и слушателя. У нас много интересных и полезных сюжетов. Предлагаю под завершение выпуска обратиться к нашим слушателям с летним напутствием и добрыми пожеланиями. Друзья, приезжайте
1: к нам в приют, пообщаться с нашими подопечными, посмотреть на нашу медведицу Феню. Помогайте собакам, которые остались без своего хозяина. Делайте этот мир добрее и лучше.
0: Я понимаю, что поднимая тему бездомных животных, одним выпуском подкаста обойтись сложно. Это тема, которая должна звучать везде и всегда. И много-много раз. Я думаю, мы командой Центра Мир Лад еще не раз поднимем вопросы бережного отношения к животным. Это действительно наша общая забота. А от себя хочу пожелать всем, будьте добрее к тем, кто рядом с нами. Помогайте приютам или просто братьям нашим меньшим, если есть такая возможность. Валерия, спасибо большое за замечательный разговор. Мы выходим каждую неделю, чтобы мир стал немножечко лучше, рассказывая о важных социальных проектах и организациях. И как всегда для вас работает команда студии подкастов Мир Далад. Я, ведущая подкаста Светлана Корниенко. Технический директор студии подкастов Мир Далад Григорий Белов, автор и продюсер Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов, инженер проекта Александр Белов. Эпизод подготовлен в рамках проекта Цикл подкастов Общая забота, реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов.